0: Wetenschap vandaag. Gaan we het hebben over kernfusie? Um, voor de broodnodige uitleg, die heb ik in ieder geval wel nodig, schrijft uh, onze wetenschapsredacteur Paulien Sevuister net aan. Paulien, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zullen we beginnen met een definitie? Ja, je denkt misschien aan uh, kernenergie. Uh, dat is wat anders uit een uh, kerncentrale. Uh, kernenergie, dat is kernsplijting. En uh, kernfusie, het woord fusie zegt het al een beetje, dat is het samensmelten van uh, twee atomen. Daar komt dan door dat samensmelten energie bij vrij. Die energie die gebruik je dan uiteindelijk voor elektriciteit. Dus je wekt energie op om uiteindelijk nou ja, alles wat we met elektriciteit doen, te doen. En het grote voordeel is, in tegenstelling tot kernenergie... je hebt geen kans op kernrampen en het is ook gewoon qua uitstoot... geen fossiele brandstoffen die je gebruikt... En deze kernfusie, dat is iets waar wetenschappers al jaren mee in hun hoofd zijn, eh, bezig. In theorie is het heel mooi, in de praktijk is het iets lastiger. Want er is een grote test geweest, een reactor, die is in Europa gebouwd. In 1997 kwam daar ook daadwerkelijk energie uit. Maar het probleem was dat meer energie gekost dan het opleverde. Nu zijn ze bezig met een opvolger voor dit experiment. In Frankrijk eh, komt dat te staan. Het plan is dat die reactor in 2015 gaat draaien, ook meer energie levert dan het kost... En dan ook nog pas weer tien jaar later, dus in 2035... zou het ook echt elektriciteit en stroom kunnen gaan leveren aan het net. En waarom hebben wij het er dan nu over? <laughs> ja, dat is een goede vraag. <laughs> uh, in Nederland wordt er een lab uh, gebouwd door Differ... en de Technische Universiteit Eindhoven. En daar gaan ze een element van die reactor testen. Uh, de wand namelijk. Mm -hmm. En daarvoor moet je begrijpen, in een kernfusiereactor wordt het heel heet. Kernfusie is namelijk wat er ook in de zon gebeurt. Ze noemen het wel eens de zon in een doos stoppen. Nou, dan weet je ongeveer hoe heet het is. Het is de zon, maar dan zelfs nog een stukje heter, vertelt DIFFER-onderzoeker Thomas Morgan.
1: So in the sun, the temperature in the center of the sun is about one and a half million degrees C. Uh, and in our fusion reactor, we need it to get it even hotter. Uh, we need to get it to about 15 million degrees C. So that's just Something beyond our comprehension in, in, in terms of temperature really.
0: En als we het over degree C hebben, dan hebben we het natuurlijk over Celsius. En je moet het enorm verhitten, dus dat is niet het probleem. Dat kunnen we inmiddels al. Dan krijg je heel heet plasma. Oh ja, plasma ja. Maar de vraag is waar gaat de extra warmte dan heen? Want er is heel veel warmte die ze niet kunnen gebruiken die eh gestoten dan uit. En uiteindelijk zegt Morgan: vangt de wand dat op.
1: The place it comes to uh this heat is concentrated into a small area and then that area is getting a huge amount of heat. It's rather like applying a blowtorch to the wall and then hoping that the wall is going to survive. So um that's uh really a big challenge.
0: Ja, en dat Probleem hebben ze nu opgelost? Ja, nou ja, DIFFER, waar uh, Thomas Morgan dus aan verbonden is... en de TU Eindhoven, die werken al jaren samen om wandmateriaal te ontwikkelen... die dus die nou, blowtorch, zoals hij het noemt, van plasma uh, kan weerstaan. Mm -hmm. En ze werken aan een wand met een sponsachtige structuur. En met in die sponsachtige structuur dan vloeibaar metaal. Mm, okay. En uh, Morgan legt uit waarom dat de hitte beter kan opvangen.
1: Of course, the liquid is already a liquid, and so it doesn't matter. You don't have to worry about it melting. Um, and if it is eroded away, you can flow new liquid in place. So uh, this is essentially a self-healing wall now. And uh, the other big advantage of this is that if it gets too hot, then the liquid will start to evaporate. And when it evaporates, then the vapor that is coming from there comes into the plasma and helps to further cool the plasma down. So it's a self protecting self-stabilizing mechanism that protects the wall underneath this liquid from being damaged, and that means that you have a ja, very tough and robust reactor that can't be damaged by this problem anymore.
0: Dus vloeibaar metaal dat zou de oplossing uh, moeten zijn. Dat is de droom. Conceptueel lijkt dit ook te werken. Uh, dat hebben ze al getest en ze maken nu de stap naar grotere testen zodat het uiteindelijk hopelijk ook kan worden toegepast in die reactor in Frankrijk waar ze dus in 2025-2035 uh, willen gaan werken met kernfusie en ja, Morgan zegt, dan moeten we wel zeker weten dat het werkt onze wand met uh, vloeibaar metaal.
1: And so we need to really start going from the small scale testing that we've been doing so far um, and build that up um, and and also you know um, yeah do do more uh, physics experiments on a, on a bigger scale uh, so that we understand everything and we can be confident that it will work in a in a big reactor because these things will will Costs huge amounts of money and you want to make sure you're going to get it right.
0: Ja, en om dat te testen bouwen ze dus uh, tot 2024 aan een nieuw lab, het Limes lab. Dat staat voor Liquid Metal Shield en is ook genoemd naar de verdedigingslinie van de Romeinen. Dat, uh, ik weet niet of je die ook Limes zei of Limes, okay, maar dat ja. was hun verdedigingslinie <laughs> tegen de barbaren. En uh, zo beschermen zij dan weer de reactorwand tegen de hitte. Wauw. Een metafoor, voor. Dankjewel. Ja, vind ik heel ja, mooi. mooi ja. Heel wat geleerd. Wetenschap vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Gimmicks. Gimmicks, your trusted AI. Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.